0: Hey America. Klaus Brinkbäumer und Rike Harvatz erklären die USA. Hallo zu Okay America, dem transatlantischen Podcast von Zeit Online. Ich bin Rike Havertz, US-Korrespondentin von Zeit Online mit Sitz in Washington DC.
1: Und ich bin Klaus Brinkbäumer, Zeitautor, Zeit Online Autor in Hamburg. Rike, ich sehe Finsternis in Washington. Es ist früher, früher Morgen bei dir. Ich sehe eine große blaue Tasse. Tee oder Kaffeetrinkerin?
0: Tee. So früh am Morgen bei mir immer Tee. Da bin ich sehr norddeutsch. Kaffee dann wahrscheinlich, sobald ich aus dieser Aufnahme raus bin und die Finsterheit in Washington auch verschwunden ist. Wobei man die ja gerade fast bildlich nehmen kann, die Finsternis.
1: Die kann man auf alles übertragen, was wir hier diskutieren wollen. Wir wollen natürlich über ja das Kapitol und den Angriff auf eben jenes reden, die Folgen dessen Trumps Impeachment. Wir wollen heute einen zweiten großen Schwung Hörer und Hörerinnenfragen beantworten und beginnen in Washington. Natürlich, wo sonst? Wie ist denn die Finsternis, die Stimmung? In, wie ist die Stimmung in Washington, Ricke?
0: Tatsächlich ein bisschen angespannt, muss man sagen. Also im normalen Alltag merkt man das jetzt nicht, wenn ich morgens laufen gehe, ist hier alles so wie immer, aber man liest natürlich sehr viel darüber, was jetzt alles noch passieren könnte in der kommenden Woche, wenn die Amtseinführung ist. Die Stadt rüstet sich ein bisschen hoch. Die Bürgermeisterin hat auch schon gesagt, sie möchte gerne das Sicherheitsprotokoll, was normalerweise erst am 19., also einen Tag vor der Amtseinführung erhöht wird, möchte sie eigentlich jetzt schon erhöhen. Und es gibt Berichte über mögliche Sniper, über weitere Ausschreitungen. Die gibt es übrigens aber auch für jede andere Hauptstadt in den USA. Also vor jedem Kapitol sind offensichtlich im Netz Demonstrationen, Proteste, womöglich Ausschreitungen angekündigt. Insofern ist man in Washington, glaube ich, schon ein bisschen angespannt und wartet darauf, dass es vorbeigeht. Und das geht mir tatsächlich nicht anders. Also der 20. Januar darf jetzt kommen. Also hier wartet man da sehr darauf. Wie ist es im entfernten
1: Hamburg? noch ganz kurz die die Bilder aus Washington ich wollte noch kurz ansetzen die die uns hier in Deutschland erreichen erinnern mich im Moment an Fernsehserien der vergangenen Jahren oder natürlich eher Streaming Serien der vergangenen Jahre das hat etwas Beängstigendes, Absurdes, wie sehr sich Fiktion und Wirklichkeit inzwischen wirklich überschneiden. In Designated Survivor, einer Serie, die ich übrigens nicht mochte, weil sie dann so völlig ähm, abgedriftet ist. Sie ist ein
0: bisschen schlecht, das muss ja, man schon sagen. Aber oh, Hilfe,
1: ja. drift, driftet die ab in, äh, in Heldenerzählungen, die, die wirklich kitschig werden. Und so. Geht es aber, und ich führe jetzt diesen Satz fort, um einen Angriff auf das Kapitol gleich zu Beginn. Und dann, übrigens, da bleibt dann aber nichts mehr stehen vom Kapitol. Ne? Das, also die Wirklichkeit ist nicht ganz so hart wie das, was in der Serie passiert. Und dann gibt es bei einer Amtseinführung das nächste Attentat. Ne? Und darüber wird in, im realen Washington ja eben jetzt gerade geredet. Ne? Die, die Amtseinführung, wie kann sie gesichert werden, geht das alles noch weiter.
0: Ja, Joe Biden wurde natürlich dazu auch befragt. Er sagt, was er natürlich in so einer Situation sagen muss, dass er Vertrauen hat in die Sicherheitskräfte, dass tatsächlich auch die Sicherheitsvorkehrungen in diesem Fall nicht bei der Capital Police liegen, also nicht bei der Behörde, es ist ja fast eine Behörde, die das Kapitol schützt. Die Amtseinführung liegt beim Secret Service, also bei denjenigen, die sich ausschließlich mit der Sicherheit des US-Präsidenten befassen und deswegen ist das vielleicht nochmal ein anderes Niveau, aber es ist natürlich auch sehr, sehr viel schiefgegangen in der vergangenen Woche, da gibt es jetzt in der Aufarbeitung dieser Ereignisse einiges an Neuigkeiten, über die wir später sicherlich auch nochmal sprechen, aber also ich hier so in meinem kleinen Umkreis Kiez fühle ich mich sehr, sehr wohl und aufgehoben, aber Downtown ist es tatsächlich nochmal was anderes.
1: Aus dem Angriff auf das Kapitol, über den wir hier ja im Wesentlichen reden, ich glaube, wir sollten einmal noch ganz kurz sagen, dem Sturm auf das Kapitol, also auf den amerikanischen Kongress, der durch eine Rede Donald Trumps ausgelöst wurde. Donald Trump hatte seine Anhänger explizit aufgefordert, zu kämpfen, also für ihn und für sich und, ähm, und wegen des angeblichen Wahlbetrugs zu kämpfen und zum Kapitol zu ziehen. Fünf Menschen sind zu Tode gekommen. Die Ausschreitungen waren wüst. Vieles im Kapitol ist verwüstet worden. Dass die Demonstranten dort überhaupt hineinkamen, ist ein großes Debattenthema in den USA. Warum war das Kapitol so miserabel gesichert, da die Demonstration, wenn man es denn überhaupt noch Demonstration nennen darf, Angekündigt war und auch der Sturm auf das Kapitol war in diversen Foren angekündigt. Das war ein Putschversuch, natürlich kein gelungener Putsch, aber es war ein Versuch, weil er flankiert wurde durch den Präsidenten und weil er flankiert wurde durch Senatoren, die diese These vom Wahlbetrug immer wieder, immer wieder, immer wieder wiederholten. Und zurückspiegelten an die wütenden Demonstranten, das Ganze wurde ganz bewusst immer weiter geschürt und es kam zu dem, wozu es in Wahrheit kommen musste, also in der Rückschau jedenfalls wirkt es zwangsläufig. Um anzudocken an das, was du gerade gesagt hast, Rike, im ganzen Land, in den ganzen USA sind Menschen nervös. Also auch die Gouverneurssitze in vielen weit von Washington entfernten Bundesstaaten werden nun verschärft gesichert, weil auch in Michigan, wo es ja schon einmal einen Sturm auf den Sitz der Gouverneurin Gretchen Whitmer gegeben hatte, die die Angst wieder da ist. Ja? Machen die Demonstranten, die Trump-Anhänger, weiter? Glauben sie immer noch, dass es Wahlbetrug gegeben habe? Glauben sie immer noch, dass in Wahrheit Sie die Demokratie verteidigen? Ja, Sie glauben das immer noch.
0: Sie glauben das auf jeden Fall noch. Es gibt ja unter anderem Parler, das Netzwerk, in dem sich die Anhängerinnen und Anhänger von Trump versammelt haben, nachdem sie Twitter und Facebook in Scharen verlassen haben. Das ist mittlerweile auch gesperrt. Aber es gibt natürlich auch diverse andere Online-Foren, und es gibt Berichte darüber, was da so gepostet wird. Ein User schreibt da, we took the building once, we can take it again. Also wir haben das Gebäude einmal für uns eingenommen. Wir können das auch noch mal schaffen. Das sind natürlich im Internet erstmal nur Behauptungen und schreiben kann man viel, aber der vergangene Mittwoch hat uns ja gezeigt, dass eben aus diesem Schreiben und aus diesem Behaupten auch eine Realität werden kann und wir können ja einmal ganz kurz reinspringen, es ist nämlich tatsächlich sehr interessant, was mittlerweile bekannt wurde, was offensichtlich schiefgelaufen ist da beim Schutz des Kapitols und vieles hing wohl offensichtlich tatsächlich an Hierarchien und an Absprachen und das ist natürlich lässt einen sehr ratlos zurück, wenn man darauf guckt, dass es ein Ereignis war, was wie du gerade schon gesagt hast, angekündigt war. Diese Demonstrationen waren angekündigt. Dass Trump auftreten würde, war klar. Dass es groß werden würde, war auch klar. Und am Ende ähm, hat der Stephen Sund, heißt der Capital Police-Chef, der nach diesen Riots jetzt auch schon mittlerweile seinen Rücktritt angekündigt hat, er hat der Washington Post sein erstes großes Interview gegeben seit dieser Eskalation. Demnach waren 1400 Mitglieder der Capital Police im Einsatz an diesem Mittwoch bei 8000 Trump-Anhängern. Das natürlich diese Masse an Sicherheitskräften dann sehr schnell überwunden wird und auch einfach outnumbered ist, wie der Amerikaner sagt, also schlicht die Mathematik gegen sie steht, das ist ja schon zum einen klar. Und Stephen Sand sagt, er hat schon ganz früh die Sicherheitsbeamten des Repräsentantenhauses und des Senats um die Erlaubnis gebeten, die Nationalgarde von Washington in Bereitschaft zu halten, falls er eben schnelle Unterstützung benötigen würde. Und das wurde laut Sand abgelehnt. Und er hat seinen Aussagen zufolge sechsmal versucht, sich Hilfe zu verschaffen für diesen Mittwoch. Und zwei Tage später, eben an dem Mittwochnachmittag, als seine Kräfte bereits mitten in der Krise gesteckt haben, sagte Sand, dass er fünf weitere Male um Hilfe bat, bis sich eben äh, jemand bereit erklärte, auch zu kommen. Und als die Nationalgarde kam, die kam nämlich erst um 17.40 Uhr, man kann das mittlerweile alles sehr genau rekonstruieren, da waren halt eben schon Menschen gestorben und das Schlimmste war längst überstanden, weil es ging so halb drei Ortszeit, ging es los mit diesem Sturm aus Kapitol. Also wer dieses Interview liest, der wundert sich wirklich, wie man so in Hierarchien festhängen kann. Es gibt natürlich vom Pentagon die Abrede, die sagen, man wurde vorab nicht um Hilfe gebeten, also da werden sicherlich noch einige andere Menschen zurücktreten müssen. Tatsächlich sind diese beiden Sicherheitsbeauftragten aus Repräsentantenhaus und Senat auch schon jetzt zurückgetreten, aber da darf man sich natürlich nur hoffen und wünschen, dass es am kommenden Mittwoch, wenn die Amtseinführung ist, tatsächlich andere Absprachen, andere Vorbereitungen gibt. Das ist vermutlich jetzt klar nach dem, was da passiert ist, aber es ist schon erschreckend, dass dass es offensichtlich so Hierarchien waren, die da Schlimmeres hätten verhindern können.
1: Es kommen noch einige Aspekte zu dem hinzu, was du gerade sehr detailliert und richtig beschrieben hast, Rieke. Die Frage, ob es eine rassistische Komponente gibt, diskutieren in Washington, auch in Harvard und New York, wo immer über diese Fragen diskutiert wird, zunehmend viele Menschen. Und es wird durchaus bejaht. Ja? Also, dass bei den wir haben das bei unserem Sonderpodcast in der vergangenen Woche schon angesprochen, bei den Black Lives Matter-Demonstrationen im Sommer 2020 das Kapitol fulminant gesichert war und jetzt nicht. Obwohl diese Ausschreitungen absehbar waren, weil es explizit angekündigt war ja, und weil sich rechte Netzwerke online verabredet hatten, weil sie sogar darüber gesprochen hatten, Waffen mitzubringen. Das war alles zu lesen, ist eine Tatsache, das ist so. Das Kapitol hätte anders gesichert werden können. Und ein zweiter Aspekt, natürlich ist es im System nicht eingepreist oder, oder vorausbedacht worden dass die Ausschreitungen durch den Präsidenten ausgelöst werden. Also dass es von ganz oben kommt. Das Weiße Haus ist normalerweise die Institution, oder kann es jedenfalls sein, nicht nur das Weiße Haus, aber auch das Weiße Haus, könnte die Bundespolizei und all die Kräfte, die die Capital Police verstärken könnten, zu Hilfe rufen und Befehle geben und auch für Tempo sorgen. Aber wenn der Präsident derjenige ist, der dann vor dem Fernseher sitzt und sich über die Ausschreitungen freut, so war es ja, der hat äh, stillschweigend oder nicht ganz so stillschweigend jubiliert und fand diese Bilder nach allem, was aus dem Weißen Haus gemeldet wurde, ja wirklich faszinierend oder man könnte auch sagen beglückend, Trump soll sich wirklich gefreut haben über das, was er da sah, dann versagt logischerweise das System. Dann dauert es. Absolut. Dann dauert es, ne, bis irgendjemand tatsächlich staatliche Behörden und, und die wirklich entsprechend ausgerüsteten Einsatzkräfte ruft.
0: Da finde ich auch, hatte tatsächlich Joe Biden in der vergangenen Woche einen starken Moment. Es war ja eh ein sehr starker Kontrast zwischen dem, wie sich der momentane US-Präsident verhalten hat und wie sich der künftige US-Präsident verhalten hat. Joe Biden hat ab dem Mittwoch jeden Tag seine täglichen Auftritte im The Queen gehabt. Das ist diese Veranstaltungs- Halle in Wilmington, Delaware, die er mittlerweile zu seinem Pressezentrum gemacht hat, wo er sein Kabinett vorgestellt hat, wo er seine Pressekonferenzen hält, so er denn welche gibt und am Donnerstag, als er eigentlich äh, Merrick Garland vorstellen wollte, seinen Justizminister, was er dann auch getan hat, das hat er auch vorangestellt, er hat gesagt, ich weiß, ihr habt 100.000 Fragen, aber erstmal wollen wir uns auf die Sache konzentrieren und die Sache ist, mein neuer Justizminister, aber natürlich hat er dann im Anschluss noch Fragen beantwortet und da hat er ein sehr deutliche Wort wie ich finde, gefunden genau zu diesem Aspekt, wie rassistisch war es auch, was da passiert ist. Und er hat erzählt von einer seiner Enkelin, die ihm im Nachgang dieses Mittwochs eine SMS geschrieben hätten und die gesagt hätte, das wäre nicht fair gewesen, wie es damals gelaufen wäre, als die Black Lives Matter Proteste waren. Und dann hat Joe Biden sich in dieser Woche inmitten dieses Schmerzes und der Verzweiflung hingestellt und hat gesagt, niemand kann mir sagen, dass eine Gruppe von Black Lives Matter gestern nicht sehr, sehr anders behandelt worden wäre, als der Mob von Schlägern, die das Kapitol gestürmt haben. Wir alle wissen, dass das wahr ist und es ist inakzeptabel und das fand ich einen wirklich sehr starken Moment. Er wird sich daran messen lassen müssen, ob er tatsächlich dafür sorgt, dass sich das verändert, aber er hat den Moment nicht verstreichen lassen, in dem alle Aufmerksamkeit auch darauf lag, um das anzusprechen und das fand ich tatsächlich sehr richtig und sehr gut und eben auch sehr wahr es ist. Es also, wird nicht nur in irgendwelchen Kreisen diskutiert, ob das rassistisch war, sondern auch der künftige Präsident hat es thematisiert.
1: Politologen in Amerika weisen darauf hin, dass dieses ja nun wirklich bekannte Phänomen auch diesmal wieder ja, gegriffen habe oder auffällig geworden sei dass nämlich Politiker, Politikerinnen oder auch Polizisten, Polizistinnen sich nicht vorstellen könnten, dass ihresgleichen, und das meint Hautfarbe und Bevölkerungsgruppenzugehörigkeit, solche Taten begehen können. könne. Ja? Ähm, also die, die Vorstellungskraft eine ganz andere ist, wenn es um Black Lives Matter-Demonstrationen geht, dann sind das die Afroamerikaner und Afroamerikanerinnen. Ich paraphrasiere jetzt. Und wenn da weiße, Demonstranten kommen, denen die Senatoren auch ideologisch nahestehen, die Senatoren und Senatorinnen, ich bin jetzt bei den Republikanern, die die gleiche Haltung haben, dann ist das nicht Teil der Gedankenwelt, denen zuzutrauen, dass es dann zu Morden kommt und zu Plünderungen und wirklich zu einem gewalttätigen Angriff auf eine der heiligsten Städten. Heilig jetzt nicht im religiösen Sinne, sondern das Kapitol ist eine wirklich große, große ehrwürdige Institution in Washington, übrigens auch ein wunderschönes Gebäude, es leuchtet so, ja, diese Kraft und Ästhetik, die das hat, ich, ich fahre immer so gerne dran vorbei, das konnte sich niemand vorstellen. Also, dass diese Leute, also niemand von den entscheidenden Menschen konnte sich das offenbar vorstellen.
0: Was, wenn ich das kurz einwerfen darf, auch absurd ist, weil es natürlich vor allen Dingen die Anhängerinnen und Anhänger von Trump ja, sind, natürlich. die extreme Befürworter von äh, Waffenrechten, Waffenfreiheiten sind, die den Second Amendment, also den zweiten Verfassungszusatz, der das Recht auf eine eigene Waffe garantiert, verteidigen ohne Ende. Es ist in jedem Auftritt von Trump wird es Thema. Wenn die Demokraten gewinnen, dann wollen sie euch eure Waffen wegnehmen. Das heißt, diese Menschen sind deutlich besser bewaffnet im Zweifel als viele andere Menschen im Land.
1: Ja, und wir hatten auch schon andere Beispiele für Gewalt, die aus Worten hervorgegangen ist während der Trump-Jahre. Es, es gibt jetzt einige, die sagen, das sei ja nicht absehbar gewesen und ach, was, wie, wie furchtbar alle überrascht sein. Ich kann darüber nur so spöttisch reden, weil es zum Beispiel den Attentäter von El Paso gab, ja, der 22 Menschen erschossen hat in einem Walmart in El Paso an der mexikanischen Grenze. Er wollte Mexikaner erschießen. Das war sein explizites Ziel und der sich in seinem... Ja, wie soll man es nennen? Pamphlet. Er nennt es natürlich Manifest. So ist das bei diesen Attentätern meistens. Aber es ist ein, ein, ein unangenehmes Schreiben natürlich. Manifest ist ein viel zu großes Wort. Jedenfalls, der sich dort auf die Worte des Präsidenten berief und von einer Invasion der Migranten gesprochen hatte. Invasion war das entscheidende Wort. Das war ein Trump-Wort. Ne? Diese Warnung davor, dass die USA überrollt würden. das ist dann ja immer die Metaphorik. 22 Tote. Die Ausschreitungen der vergangenen Monate, der Sturm auf den, wir hatten es gerade schon, den Sitz der Gouverneurin in Michigan, das war jetzt keine Premiere. Gewalt ist mit den Trump-Jahren verbunden, auch weil der Präsident in jeder Wahlveranstaltung, in jeder seiner sogenannten Rallies sehr sehr scharf, sehr sehr aggressiv formuliert. Sündenböcke sind dann übrigens immer die Medien, die hinten am Ende der Halle stehen. Trump weist mit dem Finger auf uns Journalistinnen und Journalisten, you the fake news, you the enemy of the people und die Bin die
0: vergangene Woche in Georgia auch wieder natürlich gemeinschaftlich mit allen anderen ausgebuht worden. Man sitzt dann bei diesen Veranstaltungen immer in so einem Art Abgezäunten Käfig, Bereich, wie ne? ja. In einem abgezäunten ja, Bereich, wie in einem Zoo tatsächlich, auch in der Mitte dieser Veranstaltung, also das um einen herum, also hinter einem nicht, aber an der Seite und vor allem überall Trump-Anhängerinnen und Anhänger sind und sobald er nur das Wort CNN in den Mund nimmt, wird sich drehen sich alle um, gucken auf dich und buhen dich einfach aus und schreien dich an. Mittelfinger. Und es ja, ja. ist ja. wirklich absurd.
1: Wie geht es dir damit, Rieke?
0: In dem Moment tatsächlich verdränge ich das, weil ich dann einfach meine Arbeit mache und weil ich auch diesen Mechanismus mittlerweile erschreckenderweise gewohnt bin. Ich weiß einfach, dass das passiert, aber es ist dann schon die Frage, wenn man so zurückfährt manchmal von diesen Veranstaltungen, dass man sich überlegt, warum warum also so, ich habe niemanden, ich tue niemandem was und äh, es ist eigentlich komplett ungerechtfertigt, aber alles, was da passiert, vieles, was da passiert, ist ja ungerechtfertigt, aber... Man bekommt auch, oder ich bekomme auf jeden Fall auch, wenn ich äh, Trump-Texte schreibe, teilweise sehr, sehr schlimme Mails tatsächlich, sehr, sehr schlimme Zuschriften, die verachten sind, äh, vor allen Dingen natürlich auch sexistisch. Ich glaube, das betrifft äh, weibliche Journalistinnen nochmal in einem viel oh ja. größeren Maße als Männer. Und äh, das ist mir in Georgia auch passiert. Also ich möchte das hier gar nicht wiederholen, aber was ich da am ich glaube, Dienstagmorgen nach dieser Trump-Veranstaltung für eine Mail bekommen habe. Also die könnte man auch strafrechtlich anzeigen. So Und das ist natürlich, da gibt es schon auch Momente, wo man sagt, so das ist eigentlich nicht heil, weswegen ich mal Journalistin geworden bin. Und äh, das ist eigentlich, sollte nicht zu diesem Job dazugehören. Aber äh, das tut es.
1: Ja, und die... Die Wirkung, die das hat, wenn Trump ähm, oder natürlich auch nicht nur Trump, aber wir sind jetzt gerade beim amerikanischen Beispiel, dort vorne steht und so etwas anfacht, äh, ist tatsächlich beklemmt. Ich habe es hier schon mal erzählt, aber ich kenne es ja auch. Die beklemmendste Situation für mich war, war das in, der, in dieser vollen Halle in Orlando, Florida. Es ist nochmal was anderes, wenn dann, glaube ich, wenn so eine Halle dann auch noch so, so ein klaustrophobisches. Ähm, Element hinzufügt und sich dann 20.000 Leute gegen dich wenden und, und brüllen. Das hat etwas wirklich Bedrohliches, weil sie ja teilweise ihre Waffen ähm, dabei haben. Ne? Und die, Ich habe auch schon von Jim Acosta erzählt, von CNN, der nicht ohne Leibwächter auf solche Veranstaltungen geht und ehrlich gesagt oft genug auch nicht ohne Leibwächter vor die Tür geht. Und die, die Wirkung, die das hat, konnte man auch jetzt beim Sturm auf das Kapitol sehen. Die Demonstranten haben ja die Senatoren und die Abgeordneten des Repräsentantenhauses zunächst einmal gemeint und die Institution des Kongresses gemeint. Auf dem Weg dorthin aber haben sie Journalisten, Journalistinnen Kameras aus den Händen gerissen. Auch die Symbolik war bestechend und furchterregend, geradezu Scheiterhaufen angerichtet von, also mich hat es an Bücherverbrennung erinnert, die Bilder, die man gesehen hat, Kameras, die aufgeschichtet wurden und auch das passiert nicht einfach so, diese Zerstörung von, von journalistischem Arbeitsgerät ähm, machte tatsächlich jedenfalls punktuell Berichterstattung unmöglich und auch die hat ihren Grund. Wir haben es schon mal angesprochen, aber ich finde, es gehört unbedingt dazu. Trump findet Nachahmer. Bolsonaro, Orban und viele, viele, viele Politiker greifen exakt Trumps Sprache auf von Fake News und Enemy of the People. Sobald sie kritisiert werden und normalerweise rechtmäßig und zu Recht kritisiert werden. Pressefreiheit gibt es offiziell auch in Brasilien oder Ungarn. Und dass im letzten Jahr 50 Journalisten und Journalistinnen laut Reporter ohne Grenzen bei Ausübung ihrer Arbeit getötet wurden oder im Zusammenhang mit, mit der Ausübung ihrer Arbeit getötet wurden, ist kein Zufall. Nicht all das hat Trump zu verantworten, aber Trump löst vieles, vieles, vieles von dem, worüber wir hier reden, aus.
0: Und das ist natürlich auch einer der vielen Gründe, warum jetzt neben dem, was da auf der Straße passiert ist, natürlich auch politisch viel passiert ist und ist eine sehr ernsthafte und große Debatte darüber gibt und wir haben sie in unserer Sonderfolge schon kurz angerissen. Da war aber alles noch sehr in den Anfängen, ob man diesen Präsidenten noch seines Amtes entheben sollte, ob man ihn für amtsunfähig erklären lassen sollte. Das wiederum ist eher ein unwahrscheinliches Szenario, das ist eher eine Drohkulisse, um, glaube ich, zu versuchen, ihn einzuhegen in diesen letzten Jetzt ist es ja nicht mal mehr eine Woche, wenn wir erscheinen, bis er tatsächlich das Weiße Haus verlassen muss. Er hat angekündigt, dass er das tun würde. Allerdings hat Trump natürlich schon viel angekündigt. Man muss es glaube ich tatsächlich aus. Sitzen bis zum allerletzten Tag, bis zur allerletzten Minute. Äh, Mit Romney hat, glaube ich, gesagt, wir müssen jetzt alle die Luft anhalten, also überspitzt formuliert, bis einfach der 20. Januar rum ist. Mit Romney, republikanischer Senator, also eigentlich aus Trumps Partei. Aber es gibt tatsächlich einen Versuch, ihn des Amtes ein zweites Mal zu entheben, was die Demokraten am Montag begonnen haben.
1: Ja, sie haben einen vierseitigen Anklagetext geschrieben, haben sich sehr darauf konzentriert, dass Trump durch sein Anzweifeln eines Wahlergebnisses, also die ständigen Attacken auf eine rechtmäßige, eindeutig entschiedene Wahl und dann durch den expliziten Aufruf den Marsch zum Kapitol durchzuführen und zu kämpfen, also fight, 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 dieser Begriff, ne? der da immer wieder auftaucht, darauf konzentrieren sich die Demokraten. Trump habe das ausgelöst, Trump habe es in Gang gebracht und der Angriff, der durch, einen, durch den Präsidenten auf ein anderes wesentliches Organ der amerikanischen Regierung, also den Kongress, durchgeführt werde, sei ein Grund für ein Amtsenthebungsverfahren. Nach allem, was ich rechtlich davon verstehe, kann ich nur sagen, ist das so, ob es im praktischen oder im wahren Leben deswegen durchkommt, ist eine ganz andere Frage. Wie sieht es denn aus, Rike?
0: Es sieht so aus, dass im House of Representatives, also im Abgeordnetenhaus, die Demokraten auf jeden Fall genug Stimmen haben, um dieses Impeachment-Verfahren in Gang zu bringen. Das ist ein Prozedere. Wir erinnern uns vielleicht noch von... Ist noch nicht es so war lange erst her. Anfang nee, es ist noch nicht so lange, aber es fühlt sich <lacht> ewig her an. Aber es war Anfang 2020, ja. als der erste Versuch, Trump seines Amtes zu entheben, in Gang gesetzt wurde. Und es ist eben immer das Gleiche. Im, im Abgeordnetenhaus wird quasi das Impeachment-Verfahren eröffnet. Und dann wird es zum Senat geschickt. Und dort kommt es zu einer Art Gerichtsverfahren. So ist es einfach auch. Da wird dann halt über die... Amtsenthebung entschieden und erst wenn dort mit einer Zweidrittelmehrheit entschieden wird, der Präsident wird seines Amtes enthoben, dann ist er tatsächlich seines Amtes enthoben. Das ist im Englischen tatsächlich sehr verwirrend. Viele sprechen hier von Impeachment und denken, das ist der ganze Prozess. Es meint aber tatsächlich im Kern erstmal nur das, was im Abgeordnetenhaus passiert und eine Verurteilung erfolgt, dann im Zweifel im Senat. Und
1: ähm, aber eine Sa Entschuldige, ja? wenn ich den Spotfall. Eine Sache ist trotzdem wichtig. Schon allein die Erhebung der Anklage, die ähm, mit Mehrheitsbeschluss, du sagtest, dass gerade im Repräsentantenhaus herbeigeführt wird, ist ein schwerwiegender Makel. Dieses Wort, er wurde Impeached, also he's been impeached, das lässt sich nicht ins Deutsch übertragen. Ich komme nicht auf eine wirkliche Übersetzung. Amtsenthebung ist klar, wenn es dann im Senat vollzogen wird, dann ist er des Amtes enthoben. Aber das reine Impeachment ist die Anklage als solche. Und ähm, er ist der erste Präsident der amerikanischen Geschichte, der zweimal innerhalb ähm, seiner Amtsjahre, und bei Trump ist es ja dann auch noch innerhalb einer einzigen Amtszeit, Impeached worden sein wird. Das ist ein Makel, den wird er nie wieder loswerden. Das muss man erst einmal schaffen. ja.
0: Und wir hören einmal ganz kurz Nancy Pelosi zu, die sehr viele Stellungnahmen auch in den vergangenen Tagen schon natürlich dazu abgegeben hat. Sie ist die Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus und forciert, dieses Amtsenthebungsverfahren, ich glaube, sie hat politisch auch keine andere Chance. Es wird von den Demokraten auch jetzt erwartet, dass sie handeln. Sie brauchen das auch, diesen Schritt nochmal zu sagen, wir impeachen ihn ein weiteres Mal. Sie war am Sonntag bei 60 Minutes, das ist eine sehr bekannte Interviewsendung beim TV-Sender CBS. Und da hat sie mit Leslie Stall gesprochen und es geht erst ein bisschen um die Frage, ob Trump sich noch selbst begnadigen könnte oder ob er vielleicht diejenigen, die dieses Kapitol gestürmt haben, begnadigen könnte. Und dann um den 25. Verfassungszusatz, also die Frage, ob man Trump für amtsunfähig erklären lassen sollte. Und Pelosi sagt zum Beispiel, sie mag den 25. Verfassungszusatz, weil Trump dann einfach weg wäre, sagt dann aber, im Kongress gäbe es eine sehr starke Unterstützung für den Weg des Impeachments. Wir hören einmal kurz rein.
1: What if he pardons himself? What if he pardons these people who are terrorists on the Capitol? Or pardons he himself. That? He can only pardon himself from federal offenses. He cannot pardon himself from state offenses, and that's where he's being investigated in the state of New York. There is a possibility that after all of this, there's no punishment, no
0: consequence, and he could run again for president. And that's one of the
1: motivations that people have for advocating for impeachment. Won't that take more than the 10 days? I mean, does it actually make sense? Well, I like the 25th Amendment because it gets rid of him. He's out of office. Uh, but there is strong
0: support in the Congress uh, for impeaching the president a second time. Und diese Frage von Impeachment und Verurteilung, die ist tatsächlich, äh, hat dazu geführt, dass auf Twitter ein Tweet rumging, den auch viele Medien zitiert haben, was Trump alles verlieren würde, wenn er denn impeached würde. Also im Englischen wurde gesagt, if he is impeached. Und dann musste aber tatsächlich CNN kommen und ein Fact-Checking dieses Tweets machen und sagen, viele Dinge, die in diesem Tweet stehen, greifen erst, wenn er tatsächlich verurteilt wird. Nämlich Tatsache, das sagen ja viele, wenn er eben seines Amtes enthoben würde, dann könnte er nicht noch mal für 2024 kandidieren. Und das ist tatsächlich nicht ganz korrekt. Das habe ich dann auch bei CNN gelernt. Er muss erst mit einer Zweidrittelmehrheit im Senat seines Amtes enthoben werden. Und dann müsste die gleiche Besetzung des Senates, also die anwesenden Senatorinnen und Senatoren, die darüber entscheiden, dann noch in einer zweiten Abstimmung entscheiden, ob er nochmal antreten darf oder nicht. Dafür würde dann eine einfache Mehrheit wiederum reichen. Also das sind so Präzisierungen, die sind in dieser ganzen Hektik der vergangenen Tage untergegangen. Das ist aber ja wichtig, weil das ja auch für viele ein Argumentationsmittel ist zu sagen. Aber wenn man ihn jetzt impeacht, dann kann er 2024 nicht nochmal antreten. Aber tatsächlich wären das noch zwei weitere Schritte, bis das passieren würde.
1: Ja, ganz wichtig und, und exakt so. Wir haben es in der vergangenen Woche schon mal kurz angesprochen. Es ist dann so, dass der, der der dritte Schritt also der, der einfachen Mehrheit sicherlich erfolgen würde, wenn der zweite, also die, die Verurteilung gelänge. Wegen der Zweidrittelmehrheit äh, wird es vermutlich scheitern. Es ist nicht abzusehen, dass die Demokraten bei den Republikanern im Senat genügend Unterstützer und Unterstützerinnen finden werden, die dann wirklich ein, eine Amtsenthebung mittragen werden. Täten sie es aber. Dann wäre es klar, dass die einfache Mehrheit, die nötig wäre, um eine Wiederkandidatur Trumps zu verhindern, logischerweise erreicht würde. Ja, wir gäbe keinen Grund, dann das wiederum scheitern zu lassen. Weil das das ja, ist dann
0: mehr eine Formalie tatsächlich. Ja, und das ist
1: der eigentliche Sinn des Ganzen, ja? dass Trump nicht wieder antritt und dass die amerikanische Politik jetzt nicht auch in den kommenden vier Jahren weiterhin von Trump dominiert wird und dass dann diese Spekulation, macht das nochmal, macht das nicht nochmal. Und hetzt er seine Anhänger immer weiter auf und äh, wird auch diese These vom Wahlbetrug immer noch wieder benutzt und weitergetragen und so. Dass das alles verhindert wird und Trump aus der Politik herausgenommen wird, ist das wahre Ziel. Denn es ist ja auch klar, dass ein Ergebnis, also sprich eine Verurteilung Trumps, erst nach Ende seiner Amtszeit zustande kommen könnte. Ja, sie klagen jetzt auf, an, Was schlimm genug ist, wir sagten es gerade schon, das zweite Impeachment-Verfahren innerhalb von vier Jahren Amtszeit, aber eine Verurteilung kann es erst realistischerweise geben, wenn längst Joe Biden der Präsident ist, also rückwirkend, also ist das einzige Ziel, eine künftige Kandidatur zu verhindern, dass sie jetzt Trump einhegen, einen Krieg mit Iran oder so verhindern können, das ist natürlich auch etwas, was die Demokraten sich wünschen, aber das geht nicht durch ein Impeachment-Verfahren.
0: Nein, auf keinen Fall. Also das ist genau richtig, das, was es geht um die Zukunft. Und die Frage da ist ja, wollen die Republikaner über dieses Vehikel versuchen, Trump aus der Partei zu drängen? Wie siehst du es? Wäre es klug für die Republikaner?
1: Im Sinne einer... Läuterung im Sinne einer ja, seriöser werdenden republikanischen Partei, im Sinne einer, einer Politik, die tatsächlich sich wieder nach den Nöten und Wünschen der Bürgerinnen und Bürger ausrichtet, selbstverständlich ja. Trump hat, wir sind glaube ich bald bei 25.000 Lügen, ja 25.000 Lügen in vier Jahren Amtszeit formuliert, und eine Politik des Hasses und der Spaltung betrieben, die die man, ich glaube, wenn man sie ernsthaft bewertet, wirklich nur als voll und ganz destruktiv einschätzen kann. Verbrannte Erde auf sämtlichen Ebenen, wo er aktiv war. Er war ausländerfeindlich. Er hat also ganz entscheidende Felder der Politik, Klimapolitik schlicht ignoriert oder auch dort destruktiv agiert. In Wahrheit war es ja sogar Letzteres. Die Republikaner müssten sagen, wenn sie denn daran interessiert sind, dass es den USA besser geht und dass es konstruktiv vorangeht, weg mit dem Trumpismus und bitte hin zurück zu vernünftiger Steuerpolitik, Wirtschaftspolitik, Finanzpolitik, das sind ja Steckenpferde republikanischer Politik. Im taktischen Sinne bin ich mir nicht sicher, die, also im wahltaktischen Sinne. ja. Die Unterstützer Trumps sind so zahlreich, dass sie es übel nehmen, wenn sich die, die Partei jetzt von Trump lossagt. Die Unterstützer Trumps werden das für opportunistisch halten. Ob also, wenn wir jetzt nur auf künftige Abstimmungen und Wahlen schauen, die Republikaner, mehr Erfolg haben werden ohne Trump oder mit einer Lossagung von Trump wage ich eher zu bezweifeln ich wünsche mir Integrität Seriosität und ich wünsche mir dass sie dieses Risiko eingehen aber gerade die Republikaner sind nun sehr realpolitisch veranlagt ja und sehr machtpolitisch veranlagt ich glaube das nicht ich glaube dass sie sich durchmogeln werden dass sie sagen werden Ach kommt, Leute, wir reden jetzt über eine Woche bis zum äh, bis zum Tag der Amtsübergabe. Sie sagen ja jetzt schon, dass die Demokraten das Land spalten würden durch, durch dieses Impeachment-Verfahren, nachdem sie über Wochen die These vom Wahlbetrug selber äh, forciert und dadurch das Land gespalten haben. Die Republikaner werden schauen, dass sie irgendwie durchkommen und die Trump-Anhänger bei sich behalten. Ich glaube, dass in Wahrheit keine Sekunde, dass sie dieses Amtsenthebungsverfahren mehrheitlich oder jedenfalls mit genügend Stimmen mittragen. Rika, was meinst du?
0: Ich glaube es tatsächlich auch nicht. Also nicht, was das Amtsenthebungsverfahren angeht. Ich glaube, die Partei steht vor einem unglaublichen Dilemma, eben, dass sie ihre alte Basis in den vergangenen vier Jahren im Grunde genommen verloren hat, dass sie für viele konservative im Land eine unwählbare Partei geworden ja, sind, weil sie sich Trump untergeordnet haben. Und jetzt stehen sie halt vor dem Dilemma, wenn sie dann jetzt auch Trumps Basis verlieren, weil sie ihm den Rücken zukehren, was sie aus all den von dir genannten Gründen tun sollten dann haben sie auch diese Basis verloren und dann ist die Frage, wo sie noch ihre Wählerinnen und Wähler finden und viele konservative Wählerinnen und Wähler, die verprellt wurden, werden sich jetzt auch nicht von so Last-Minute-Bekundungen eines, oh Gott, ja, jetzt war es wirklich schlimm und jetzt müssen wir uns wirklich von Trump distanzieren, davon werden sie sich nicht einfangen lassen, also ich glaube, die republikanische Partei steht wirklich ganz stark vor einem entscheidenden Prozess, in welche Richtung sie künftig gehen wollen. Und äh, wir haben darüber auch schon in Bezug auf die Demokraten gesprochen, wo es auch, glaube ich, sehr viele Flügelkämpfe in den kommenden Monaten und Jahren geben wird, aber auf eine ganz andere Art und Weise als eben bei den Republikanern. Und ich fürchte auch, dass sie sich einfach, weil der Wille zur Macht und zum Machterhalt so groß sind, für den Trump-Weg entscheiden, wobei man ja eigentlich sagen muss, Trump hat es geschafft innerhalb von vier Jahren, die Republikaner haben das Weiße Haus verloren, sie haben den Senat verloren, sie haben das House of Representatives verloren, also im Grunde 2018, genommen alle hm? Macht in Washington haben sie jetzt verloren und dann ist natürlich schon noch die Frage, gewinnt man mit dem Ticket Trump in Zukunft noch Wahlen oder nicht, das wird sich zeigen.
1: Wobei wir da auch, wie bei allem, natürlich differenziert hinschauen müssen. Du hast vollkommen recht, das ist eine echte Leistung. Ja? In drei entscheidenden oder auf drei entscheidenden Machtebenen innerhalb von vier Jahren die Macht, die man hatte, zu verlieren. Aber äh, es haben viele Republikaner an Trumps Seite ihre Sitze gewonnen. Ja? Und überraschend viele. Also Es gab jetzt zum Beispiel bei den vergangenen Wahlen verblüffend viele republikanische Wahlsiege, als es um das Repräsentantenhaus ging. Die Mehrheit der Demokraten ist geschrumpft. Das hatten die Demokraten nicht erwartet. Sie haben verblüffend viele Sitze verloren und ihre Mehrheit ist knapper geworden. Diejenigen Republikaner, die gewonnen haben, sind solche, die sich eng neben Donald Trump positioniert haben und die Thesen des Präsidenten mitgetragen haben. Andersherum wissen die Republikaner, dass sie die entscheidende Nachwahl in Georgia verloren haben, weil Trump mit dieser ja, selbstsüchtigen, sehr, sehr narzisstischen These, ich bin betrogen worden, Wahlbetrug, 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 äh, diese Wahl gekapert hat ja. und die eigenen Anhänger abgeschreckt hat. Warum soll man noch wählen, wenn es sowieso nur Wahlbetrug ist? Beide Demokraten haben gewonnen. Dadurch ist die Mehrheit im Senat an die Demokraten gegangen. Genau deswegen, glaube ich, werden viele Republikaner sagen, den Trumpismus braucht es. Also, dieses scharfe, auch gegen Ausländer gerichtete, sehr nationalistische America First-Denken, das meint Trumpismus. Was es nicht braucht, ist die Eskalation der letzten Wochen. Ähm, Gewaltverherrlichung, Wahlbetruggerede, das hat uns ja in Georgia geschadet. Und deswegen glaube ich, Arbeitsthese, Sie werden sagen, jetzt aber schweigen über Trump, bald ist er weg ähm, und dann pragmatisch nach vorne und weiter auf dem sehr, sehr konservativen Weg. Ich glaube, dass Sie den Weg gehen werden.
0: Ist das Schöne ist, dass wir jetzt ganz elegant schon eine erste Hörerfrage beantwortet haben, die uns nämlich mehrfach erreicht hat, unter anderem von David Kappel oder David Kappel, Entschuldigung, jetzt habe ich sehr amerikanisch ausgesprochen und Juliane von Wrangel, die nämlich gefragt haben, wie denn verlorene Wählerschichten zurückgewinnen sind für beide Parteien. Wir haben jetzt viel über die Republikaner gesprochen. Ich sage nochmal einen ganz kurzen Satz zu Demokraten, bevor wir noch einmal natürlich ganz kurz darüber sprechen müssen, was denn Donald Trump dieser Tage eigentlich macht. Und dann zu den Fragen zurückkehren. Ich glaube, die Demokraten haben wirklich eine große Chance in der Diversität dieses Landes, dass sie sehr, sehr viele Wählerinnengruppen ansprechen können. Gleichzeitig aber das Problem, dass innerhalb einer Partei irgendwie unter den Hut zu kriegen müssen. Und sie einerseits sind sie die Hipster-Partei der, der Ostküstenelite. Gleichzeitig waren sie lange, lange Zeit eigentlich... Die Arbeiterpartei, sie sind die Partei der Einwanderinnen, aber das sind alles ganz unterschiedliche Interessen. Also ich glaube, da wird es stark darum gehen, welches Profil sich die Demokraten grundsätzlich als Partei zulegen. Aber ich sehe da riesige Chancen, weil sie eben sehr viel diversere Gruppen im Land ansprechen als die Republikaner gerade.
1: Die Demokraten haben ihren Richtungsstreit im Moment auch erst einmal geklärt durch äh, getroffene Personalentscheidungen. Joe Biden wurde der Kandidat, Joe Biden wurde der Präsident, dass er nun sein Kabinett nominiert, gesteht ihm die ganze Partei zu. Die Republikaner haben all diese Entscheidungen, inklusive der Personalentscheidungen, vor sich. Und also im Moment sind die Demokraten robuster. Trotzdem lässt der progressive Flügel natürlich nicht locker. Wie die Republikaner sich positionieren werden, haben wir gerade diskutiert. Die haben auch gesehen, dass sie verblüffend viele, ja vor allem männliche Wähler in Einwanderergruppen erreichen können. Das hatten sie noch vor einigen Jahren nicht gedacht. Also die Republikaner haben 74 Millionen Stimmen bei dieser Präsidentschaftswahl erobert. Das, das hat sie selber erstaunt. Sie sollten es nur bitte ohne Xenophobie und ohne Frauenfeindlichkeit und ohne Gewaltverherrlichung machen. Das ist die große Gefahr, dass sie auf diesem aggressiven Weg weitergehen, aber schwer zu sagen. Wollen wir zu Trump noch einmal zurückkriegen
0: Für einen kurzen Moment würde ich sagen. Man ist ja irgendwann doch auch müde, über ihn zu sprechen. Aber natürlich müssen wir darüber reden, wie er sich jetzt in diesen Tagen im Weißen Haus verhält. Er ist ja relativ still. Er hat Ende vergangener Woche noch ein Video veröffentlicht, in dem er die Gewalt tatsächlich das erste Mal verurteilt. Es sind so gut zwei Minuten, von denen ich mich tatsächlich, als ich es gesehen habe, gefragt habe, was, was hat man ihm so in sein von ihm präferiertes Fried Chicken gemischt, dass er das aufrechterhalten hat, diese, diese Haltung. Und er versucht sich dann immer in so einem komisch präsidialen Ton, der natürlich komplett verrutscht und der nicht gut geht. Aber seitdem ist es sehr still um ihn.
1: Ja, das war eine Teleprompterrede, die ihm Berater aufgeschrieben haben. Und wenn er sowas ablesen muss, sieht man ihm schon an, wie sehr er sich langweilt, ne? dass ihm das... Keine Freude macht. Wir hatten das nicht geplant, aber lass uns doch einmal kurz reinhören hier. Trump also in seiner Rede, bei der er fast selber einschläft und wo er die Gewalt verdammt. Hier also Trump.
0: I would like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness and mayhem. I immediately deployed the National Guard and federal law enforcement to secure the building... And expel the intruders. America is and must always be a nation of law and order. The demonstrators who infiltrated the Capitol have defiled the seat of American democracy. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay.
1: Also er verdammt die Gewalt, verdammen in Wahrheit tut er sie nicht, er sagt, dass er nicht damit einverstanden sei und äh, dass, dass die Gewalttäter zu weit gegangen seien. Der wahre Grund dafür, so sickerte aus dem Weißen Haus durch, war, dass ihm Berater gesagt haben, Mr. President, das ist gefährlich, was hier passiert im juristischen Sinne. Sie können nicht nur ein, ein zweites Amtsenthebungsverfahren erwarten, sondern auch anklagen, weil sie zur Gewalt aufgerufen haben. Das ist ein Straftatbestand in den USA, Du hast vorhin schon einmal übrigens von Selbstbegnadigung gesprochen, Rieke. Dieselben Berater, die Trump jetzt einzuhegen versuchen, sagen ihm auch, dass diese Idee eine fürchterliche Idee sei. Also wenn er sich jetzt in den letzten Tagen seiner Amtszeit nach all dem, was in den letzten zehn Tagen passiert ist, also in den vergangenen zehn Tagen passiert ist, auch noch selbst begnadigen würde, würde er den letzten Rest seines kargen Renommees auch noch verspielen. Die eigenen Berater sagen ihm, bitte lassen Sie die Finger davon Ganz wichtiger Zusatz noch, eine Selbstbegnadigung würde ihn nicht vor einem Impeachment schützen, sondern nur vor strafrechtlichen Anklagen auf Bundesebene. Auch nicht vor Anklagen aus Bundesstaaten. Also wenn er beispielsweise in New York wegen Steuervergehen aus der Vergangenheit angeklagt wird, würde ihn eine Selbstbegnadigung davor ähm, nicht immunisieren. Ja. Die Frage, was Trump nun Jetzt in diesen Tagen, nachdem Twitter ihn abgeschaltet hat, also wirklich zum Verstummen gebracht hat, nachdem Facebook sein Konto, seinen Account zumindest bis zum Ende der Präsidentschaft ja gleichfalls gesperrt hat, ist eine, die glaube ich auch viele Hörerinnen und Hörer interessiert. Was macht er denn? Versucht Trump die Presse zu erreichen? Gibt er Pressekonferenzen? Versucht er irgendwie, Stimmung in eigener Sache zu machen oder gar zu überzeugen?
0: Er hat natürlich auch, wenn Twitter jetzt abgestellt ist, durch das Weiße Haus jederzeit eben eine Plattform, die größer nicht sein könnte. Er kann jederzeit eine Pressemitteilung rausgeben. Er kann sich jederzeit vor die Presse stellen. Er kann jederzeit Videos veröffentlichen. Er macht das gerade nicht. Man hört tatsächlich sogar, dass er etwas verärgerter über gewisse Golfturnierergebnisse ist als über ein mögliches Amtsenthebungsverfahren. Das ist halt dann so, was so politische Journalistinnen und Journalisten in Washington versuchen, noch herauszufinden, er hat sehr lange mit Mike Pence nicht gesprochen, mit seinem Vizepräsidenten, über den er natürlich auch sehr verärgert ist, weil dieser nicht die aus Trumps Sicht gestohlene Wahl noch aufgehalten hat, sondern eben seinen Job gemacht hat. Er hätte auch von der Verfassung aus überhaupt nicht die Chance gehabt, als Präsident über den Kongress, wo er im Grunde das Wahlergebnis des Electoral College verlesen hat, noch irgendwie einzugreifen. Und deswegen hat Pence sich sehr, sehr spät auf seinen Job besonnen und hat den gemacht. Seitdem wurde nicht miteinander gesprochen. CNN hat dann berichtet am späten Montagabend, dass äh, die beiden äh, ihren wöchentlichen Lunch gehabt hätten und über die Termine der kommenden Woche gesprochen hätten. Es hat also jetzt wieder Gespräche gegeben, aber der Bruch zwischen den beiden ist auf jeden Fall da. Und ansonsten ist offensichtlich Trump zunehmend isoliert im Weißen Haus.
1: Besteht die Gefahr, dass er irgendetwas Wüstes tut. Also jetzt tatsächlich noch einen Krieg beginnt. Äh, Iran wäre der Staat, um den es potenziell ginge. Darüber haben wir schon mehrfach geredet in den vergangenen Monaten. Ist das realistisch, diese Sorge?
0: Ich mag mir da kein Urteil erlauben, weil ich glaube, es ist wahnsinnig schwer, Donald Trump wirklich einzuschätzen. Ich glaube, dass es nicht realistisch ist, dass er jetzt noch auf irgendeinen Nuklearknopf drückt. Nancy Pelosi hat ja auch sichergestellt, dass sie da mit dem Militär gesprochen hat, dass das nicht passiert. Nancy Pelosi hat auch sichergestellt, dass das an die Öffentlichkeit gerät. Also ich finde, das ist halt auch die Frage, müssen dann solche Gespräche noch öffentlich gemacht werden, weil das die Leute ja im Zweifel noch in größere Sorge versetzt. Ich glaube aber, dass das pentagon Klug genug ist jetzt da nicht noch irgendwas äh, auf irgendwas einzugehen. Auf der anderen Seite ist eben Donald Trump Oberbefehlshaber. Er bleibt es bis zum 20. Januar. Aber so wie er sich die vergangenen Tage verhalten hat, glaube ich es eher nicht. Aber es ist halt noch mal eine Woche also und in einer Woche kann viel passieren. Wir haben es in diesem Jahr erlebt, indem wir uns jede Woche zu diesem Podcast getroffen haben und dachten, heute reden wir mal über was <lacht> ganz Abseitiges, Schönes, Nicht-Politisches und fast jede Woche passierte irgendeine Unglaublichkeit, die unsere Pläne geändert hat und deswegen mag ich mich da nicht festlegen.
1: Ich hatte in den vergangenen Tagen übrigens mit Julia Phillips gesprochen, die eine Schriftstellerin ist, in Brooklyn, New York wohnt. Ich hatte ihren Roman Disappearing Earth, das Verschwinden der Erde, der in Deutschland bei DTV erscheint in diesen Tagen, hier schon einmal vorgestellt in einem unserer Get-Outs, vielleicht sogar in zwei unserer Get-Outs, weil ich so begeistert bin davon. Jedenfalls, was ich sagen wollte, wohin ich wollte. Julia Phillips hat in Moskau gelebt und in Kamtschatka, das ist ganz entferntes, also richtig, richtig weit, weit abgelegenes Russland, eine Halbinsel gelebt. Dort spielt dieser Roman. Sie kann Putin und Trump vergleichen wegen ihrer Jahre in Moskau. Sie hält beide gleichermaßen für gefährlich. Putin für sehr viel zielstrebiger, klarer in dem, was er eigentlich mit der Macht anfangen will, was er eigentlich mit Russland will. Trump für sehr viel weniger strukturiert, aber nicht für weniger bedrohlich. Ähm, hier ein kurzer Ausschnitt aus dem Gespräch mit Julia Phillips. Trump has the same clarity mm -hmm. uh, around his role, uh, his values, um, American-ness, or, or how America should be. Mm -hmm. It's all very uh, muddy and contradictory. Mm -hmm. And because of that there's a lot of different messages that appeal to a lot of different people and when people vote for him or align themselves with him um they're also chasing a lot of different things and and so the the similarity that I would have said in the past between the two countries uh, kind of like falls apart for me on on examination and the the that were both going down seem to me to diverge more and more um and they're both very dangerous and they're both very threatening to the well-being of the country the country people the world um but to me seemingly in in, in different ways over time das war Julia Phillips und kommen wir doch zu, Ricke, zu unseren Hörerinnen und Hörerfragen Sehr zurück. Gerne. Sarah Greiner, eine unserer Hörerinnen fragt, verliert man, damit meint sie glaube ich uns, also als Journalist und Journalistin. Eigentlich die Neutralität gegenüber Donald Trump irgendwann, wenn man sich so lange und so oft mit ihm beschäftigt. Rike, was meinst du?
0: Sehr interessante Frage, sehr gute Frage. Eine Frage, über die, glaube ich, alle Journalistinnen und Journalisten nachdenken müssen am Ende dieser vier Jahre, weil Neutralität natürlich das ist, was unser Handwerk ausmacht, was auch wichtig ist. Es gibt natürlich Momente, in denen das schwer fällt, Aber ich persönlich würde sagen, diese Momente sind dann für einen Kommentar geeignet. Also einen klaren, gekennzeichneten Meinungsbeitrag, in dem ich als Journalistin meine Meinung über ein Verhalten, über etwas, was Trump gemacht hat, formuliere. So wie ich das vergangene Woche nach dem Sturm aufs Kapitol habe ich einen, einen Kommentar geschrieben. Und der war deutlich, aber genau das soll ein Kommentar auch sein, wenn es um Analysen geht, wenn es darum geht, bei Rallyes von Trump zu berichten, dann wirklich bin ich der Meinung, muss man sich an den Grundsatz halten, berichten, was ist. Und dann muss ich das dem Leser, der Leserin so präsentieren. Und derjenige, diejenige, die es liest, der es hört, muss sich dann das eigene Urteil bilden. Aber natürlich war es so, und das werden wahrscheinlich jetzt Kritiker sagen, ja, aber ihr wart immer so negativ gegenüber Donald Trump. Das stimmt, die Fakten haben diese Kritik aber auch gerechtfertigt. Also man konnte jetzt die Corona-Politik von Trump nicht positiv bewerten. Also da möchte ich jemanden sehen, der das positiv bewertet. Man kann aber ganz sachlich und neutral darüber berichten und das haben wir glaube ich auch getan, wie die Impfstrategie der USA aussieht, wie die Logistik aussieht, das sind dann einfach sachliche Dinge und die kann man auch genauso berichten. Aber es gab Momente, in denen das sehr schwer fällt. Ich glaube, Kolleginnen und Kollegen, die aus anderen Berichtsgebieten berichten, wo diese Situation sehr viel schwieriger ist mit autokratischen Regierungen, mit Unterdrückung von Journalisten, die haben natürlich noch einen sehr viel schwierigeren Job.
1: Es gehört für Journalisten und Journalistinnen schlicht zum Handwerk, bei Recherchen nah heranzugehen an, ich sage jetzt etwas kühl, den Gegenstand der Berichterstattung, also Menschen meine ich damit natürlich vor allem Donald Trump, Obama, so nah man herankommt, ja, und dann beim eigentlichen Schreiben oder Formulieren der Worte für einen Podcast wieder auf Distanz zu gehen, das ist Teil unserer Arbeit. Und ich würde für uns, für mich in Anspruch nehmen, dass das meistens gelingt und natürlich nicht immer. Ich habe, als ich 2008 bei der, bei der Wahl Obamas in Chicago auf der Wiese stand, das habe ich schon mal erzählt hier in diesem Podcast und die vier Obamas dann auf diese Tribüne kamen und die Menschen um mich herum allesamt weinten, auch mit ein zwei Tagen Abstand noch Texte geschrieben, die ich heute viel zu emotional finde. Und äh, wenn ich wenn ich in der Rückschau drauf gucke, ehrlich gesagt sogar ein bisschen kitschig finde. Das sage ich ungern über die über die eigenen Worte, ja, weil ich dachte, nö, das ist doch angemessen und so damals. Ähm, und in der Rückschau ein bisschen verklärend. Ähm, ja, es war ein enorm romantischer Moment, als diese Familie da da hinkam oder auf diese Tribüne kam oder das Podium war es er kam. Aber die die Aufgabe des Journalisten ist trotzdem zu bewerten, was da geschieht und welche Aussichten er hat. Und auch zu bewerten oder vorauszusehen, was was schwierig werden wird. Und Letzteres habe ich ein wenig unterschlagen bei der Berichterstattung. Ja. Bei Trump bin ich natürlich verletzt im Sinne von nervös, wenn mich 20.000 Menschen anbrüllen in der Halle von Orlando. Dann habe ich aber auch Zeit, wieder auf Distanz zu gehen, bis dann in dem Fall, das war ja für Dreharbeiten für den Film im Wahn, äh, ein Jahr später wir im Schneideraum sitzen, Stefan Lambier und ich, ähm, das machen wir dann ganz ohne Kommentarton, um eben gerade nicht emotionalisiert da, da unserer Wut Luft zu machen, das ist journalistisches Handwerk, ne? Die Frage, ob wir Trump zu aggressiv angehen, wird oft, oft, oft diskutiert, weil auch viele Kollegen natürlich eher zur Beschwichtigung geneigt haben. Ja, man muss doch nur seine Taten sehen und nicht seine Worte. Und da bin ich schlicht anderer Auffassung, weil Worte, das haben wir heute diskutiert, zu Taten motivieren. Und ich finde, ein, ein Präsident muss an allem gemessen werden, auch an seinen Reden und seinen Tweets. Und wenn ein Präsident tatsächlich Demokratie untergräbt, dann müssen Medien wirklich ständig immer, immer, immer wachsam sein und es nicht verniedlichen und verharmlosen.
0: Nächste Frage, die du auch, glaube ich, schon so ein bisschen beantwortet hast, deswegen stelle ich sie dir einfach direkt, kommt von Ingrid Stengart. Sie will wissen, Biden will versöhnen. Gibt es diese Bestrebungen auf Seiten der Republikaner auch?
1: Ja, einige Republikaner versuchen das, Leute wie Mitt Romney Sprechen von Versöhnung, sprechen davon, Joe Biden eine wirkliche Chance zu geben, reden davon, dass das Land Einheit, Einigkeit finden muss, reden aber teilweise, das sind jetzt andere Republikaner, auch scheinheilig davon. Also jetzt, wenn sie das Amtsenthebungsverfahren abblocken wollen, sagen sie, es gehe doch um die Einheit des Landes. Das ist eine taktische Erklärung. Die Frage ist noch nicht abschließend zu beantworten. Einzelfälle ja. Parteihaltung noch nicht genau definiert, wäre meine Antwort. Zeit für eine Frage haben wir noch. Die Obama-Biografie, von uns schon mehrfach angesprochen, A Promised Land, wie heißt das auf Deutsch? Das verheißene Land. Ne? Hat also der erste Teil der Obama-Biografie unseren Blick auf seine oder überhaupt auf die Präsidentschaft verändert, fragt Nils Neckermann-Ricken.
0: Nein, eigentlich nicht. Für mich persönlich nicht. Es, äh, ich war nicht überrascht, als es hieß, jetzt kommt sie in zwei Teilen, weil er hat so viel geschrieben, dass er es in zwei Teile aufsplitten muss. A Promised Land ist ja erst der erste Teil, der zweite folgt. Ich habe es so gelesen, wie ich irgendwie auch die Präsidentschaft von Obama gelesen habe, sehr abwägend über jedes Detail nachdenkend. Ähm, es hat meine Sicht auf seine Präsidentschaft nicht verändert. Ich finde tatsächlich, die Memoiren hatten den stärksten Moment, wenn er Dinge reflektiert hat, was zum Beispiel das Opfer von Michelle Obama war, um seine Präsidentschaft möglich zu machen. Das waren für mich die Momente, die in dem Buch am spannendsten waren. Nicht unbedingt seine Bewertung, wie er das erste Mal auf Angela Merkel trifft oder auf Nicolas Sarkozy trifft, das ist auch natürlich spannend gewesen, aber ich fand das eigentlich... das lustig die ist,
1: entschuldige, wenn ich so reinfalle, ich musste gerade so lachen, Sarkozy verspottet er so, ne? Also er nimmt Merkel, ja, ja. Er nimmt Merkel so ernst und die ähm, Obama kann ja schreiben und wie er so mit ganz feinen Worten Sarkozy zu einer Witzfigur macht, ähm, ist schon lesenswert. Rieke, sorry.
0: Nee, gar kein Problem, das ist tatsächlich, deswegen ist es mir natürlich auch in Erinnerung geblieben, weil ich mich auch an diesen Satz erinnere, man Wenig überraschend, mit wem ich besser klarkam, so ja. etwas salopp formuliert, hat er es auch in dem Buch geschrieben, aber es hat meinen Blick auf seine Präsidentschaft tatsächlich nicht verändert, ich glaube es wurde auch noch gefragt, ob es grundsätzlich den Blick auf Präsidentschaften verändert hat. Ich glaube, das kann man so nicht sagen, weil jede Präsidentschaft so individuell ist und ich glaube man niemals zum Beispiel acht Jahre Obama mit vier Jahren Trump vergleichen könnte oder mit acht Jahren George W. Bush. Jeder Präsident ist sehr individuell, indem wir dieses Amt ausübt, wie er es versteht und interpretiert, aber ähm, ja.
1: Für mich hat äh, hat das in einem konkreten Fall äh, meinen Blick auf Obama und seine Präsidentschaft verändert. Also mit S meine ich dieses Buch. Obama beschreibt sehr eindringlich die Wirtschaftskrise, also nach dem Fall von Lehman Brothers rund um den amerikanischen, äh, das heißt immer Housing Market, wie sagt man das auf Deutsch, Immobilienmarkt. Ne? So, entschuldige bitte, das klang jetzt ein bisschen kokett, aber die... Ich kam wirklich nicht drauf. Immobilienmarkt, die große Immobilienkrise von 2008 und natürlich über einige Jahre vorher vorbereitet oder sie baute sich auf. ist, glaube ich, das bessere Bild. Obama erklärt, warum so viel Geld in Richtung Wall Street ging und wie sehr er damit haderte, weil er es für einerseits natürlich schädlich hielt, dass genau die Leute, die es verursacht hatten, dann mit so viel Geld oder beziehungsweise deren Institutionen mit so viel Geld gerettet werden würden, äh, wissend, dass viele Menschen im Lande ihre Wohnungen und Häuser verlieren würden. Er erklärt sehr stimmig, warum er glaubte, dass die Alternative viel, viel grausamer gewesen wäre und dass tatsächlich die USA als gesamte Nation bankrott gegangen wären. Ja, dass das Land das nicht überstanden hätte. Man kann sich immer vorstellen, dass Zeit stillsteht, also dass es nicht irgendwie weitergegangen wäre. Aber er spricht vom Bankrott einer gesamten Nation. Dass es schlicht systemisch notwendig war, nach Lehman Brothers nicht auch noch AIG fallen zu lassen, den, den großen Versicherungskonzern. Diese Passagen machen klar, wie sehr Obama auch hadert und wie sehr er... Sorgfalt und Präzision zum Zentrum seiner Politik macht, was ich ziemlich gut finde. Also die Schilderung, das ist manchmal auch ein bisschen Schwarzbrotpolitik politik ja? aber die Schilderung der Wochen, in denen es dann zu Beschlüssen kommt, ist wirklich spannend im politischen Sinne und sie ist immer noch gut geschrieben. Also das Buch, das haben wir aber schon ein, zwei Mal gesagt, an dieser Stelle lohnt sich. Und ähm, diese Sorgfalt fand ich beeindruckend. Unter dem Vorbehalt, da schreibt ein Mann über sich selbst, es kann natürlich auch sein, dass er sich in der Rückschau ein kleines bisschen selbst stilisiert. Ich glaube, das ist
0: aber garantiert bei jedem ja, ja. autobiografischen Buch, dass man sich dann vielleicht nicht in den grauesten Tönen selbst zeichnet.
1: Ja, und dass er sich als ganz zweifelnd und hadernd beschreibt, ist dann ja vielleicht auch nicht der dümmste Schachzug, ne? um es mal so zu sagen. Ricke, ähm, wir machen irgendwann weiter mit Hörer und Hörerinnenfragen. Es macht Genau, immer mal wieder. Immer mal wieder ja.
0: Und damit kommen wir auch schon zum Get Out, unserer Lieblingsrubrik, weil einzigen Rubrik. Get out.
1: Ich bin wie immer gespannt und äh, harre erfreut der Dinge. Dein Get Out.
0: Ich habe tatsächlich diese Woche etwas äh, Politisches und etwas zum Thema mitgebracht. Raphael Warnock, der neue Senator aus Georgia, der ja in seinem vorpolitischen Leben äh, Pastor war und ist hat am vergangenen Sonntag das erste Mal seit dem Sturm aufs Kapitol, das erste Mal auch seit seinem Wahlsieg, es fiel ja alles zusammen in dieser unglückseligen Woche, in der Ebenezer Church in Atlanta gepredigt. Das ist die Kirche von Martin Luther King. Er hat natürlich auch eben über die Capital Rights gesprochen. Diesen ganzen Gottesdienst kann man sich online ansehen und natürlich auch seine predigt und ich habe einfach einen kleinen Ausschnitt mitgebracht, in dem er sagt, es gibt also einen Sieg in diesem Moment, es gibt Gewalt in diesem Moment, es gibt fantastische Möglichkeiten und heftigen Widerstand und es erinnert uns daran, dass es noch eine ganze Menge Arbeit zu tun gibt. Und äh, da hören wir einmal kurz rein. So there is both in this moment, and there is violence in this moment, there is fantastic opportunity and und ich fand es einfach ein interessantes Zeitdokument und auch einen interessanten Einblick in einen neuen künftigen Senator in Washington DC. Was hast du mitgebracht, Klaus?
1: Die Netflix-Dokumentation Pretend It's a City ist etwas für Liebhaber und Liebhaberinnen. Es ist, wie gesagt, eine Dokumentation, mehrere Teile. Es geht aber natürlich um The City schlechthin, New York City. Martin Scorsese spricht mit Fran Lebowitz, Frances Ann Lebowitz, einer New Yorker Schriftstellerin, sie hat auch äh, Moderationen gemacht, sie war auch teilweise oder immer wieder mal Schauspielerin, eine wahnsinnig komische, intelligente, schlagfertige Frau, Pretend It's a City fängt etwas sperrig an Und bleibt in und hin und wieder auch sperrig. Das passt aber natürlich zu New York. Es ist manchmal komplex. Es ist manchmal auch so, dass man denkt, wo, wo wollen die beiden jetzt eigentlich hin? Dann reden sie endlos über Taxifahren in New York. Leibovitz war auch mal Taxifahrerin. Und äh, Scorsese lacht immer und er lacht schallend und er lacht lang. Es ist aber dann auch sofort wieder zielgerichtet und sehr, sehr, sehr intelligent. Es ist eine Hymne an New York. Es werden musikalische ähm, ja, Highlights aus der Vergangenheit, ich kam gerade auf kein anderes Wort, wunderbare Songs, Sinatra, Beispiele mit Leonard Bernstein und großer Jazz und so eingeführt in diese Serie. Es geht darum, warum die U-Bahnen in New York niemals fahren und wenn sie fahren, wieder stehen bleiben. Es geht um den Geruch dieser Stadt. Es geht um eine Frage, wo ich sofort gedacht habe, ja, 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 nämlich die Frage, warum New Yorker verlernt haben, zu Fuß zu gehen. Das ist tatsächlich für alle, die in New York mal sich länger aufgehalten haben, so evident, dass New Yorker vor... Vor 20 Jahren die elegantesten Fußgänger der Welt waren. Immer ausweichend, sehr schnell. Niemand hat irgendjemanden umgerannt. Heute starren sie aber alle auf ihre Handys, während sie übrigens immer noch essen und bei gleichem Tempo voranrennen und rempeln einander. Warum haben New Yorker also verlernt, zu Fuß zu gehen? Pretend it's a city und pretend it's New York. Ich kann es nur empfehlen.
0: Und das war's für heute mit Okay America, immer donnerstags auf Zeit Online und auf allen guten Podcast-Kanälen.
1: Die nächste Folge kommt etwas verzögert, weil nämlich am 20. Januar die Amtseinführung Joe Bidens ist. Hören Sie uns wieder am 22. Januar. Wenn Sie uns schreiben wollen, erreichen Sie uns unter okamerica.zeit.de. Bis dahin.
0: Bis dann. Okay America? ist ein Podcast von Zeit Online, produziert von poolartists.de.